0: Einmal geht noch in diesem Jahr Transferupdate die Show. Wie immer mit Max und Marc. Hallo an euch. Hallo. hallo. An euch, an Sie da draußen. Also dann geht es in die Mini-Winterpause, bevor die beiden Jungs hier dann richtig ins Schuften kommen im Januar. Das sind
1: die Pläne für heute. Und heute in Transferupdate die Show. In nicht mal zwei Wochen öffnet das Wintertransferfenster. Wer kann sich entspannt zurücklehnen und wer muss aktiv werden? Stichwort Schalke 04. Arsenal in der Krise. Mesut Özil trotzdem keine Option. Wie sieht das sein Teamkollegen? Außerdem, Timo Werner beantwortet exklusiv eure Fragen. Das und mehr jetzt bei Transfer Update. Die Show.
0: Also ab dem 1. Januar öffnet ja das Transferfenster. Wir wollen ein bisschen vorausschauen. Winter-Window-Spezial, wenn Sie so wollen. Und haben das Ganze so ein bisschen unterteilt in der Bundesliga und wollen mal loslegen mit den Vereinen, bei denen ja nichts passiert mag.
2: Ja, erstmal die Vereine, die wir abhaken können in unserem Winter-Window-Spezial. Also die sich einen relativ lockeren Januar machen können. Allen voran natürlich der deutsche Rekordmeister Bayern München. Da wird nichts passieren, nur auf der Abgangsseite. Aber es wird keiner geholt bei Borussia Dortmund. Ebenfalls hat Michael Zorc ja bereits schon gesagt, auch finanziell ist man da nicht so gut aufgestellt. Auch beim FC Augsburg will man nichts holen. Heiko Herrlich hat das bestätigt. Bei Borussia Mönchengladbach ist ja sogar so weit, dass Max Eberl in Urlaub geht. Ja, hat er sich in einen neuen <lacht> Vertrag reinverhandelt? Äh, hat er recht. Man muss auch mal äh, locker machen. Also auch Gladbach wird nichts machen, höchstens auf der Abgangsseite. Lang beispielsweise ist ein Abgangskandidat. Und die TSG Hoffenheim, die sagt auch, eigentlich ist unser Kader super. Hätten zwar finanziell Kleine Möglichkeiten, bis zu 5 Millionen Volumen, um zu investieren, aber eigentlich will man nicht groß was machen.
0: Also dort Entspannung angesagt. Max, es gibt aber ein paar Vereine, die müssen oder wollen auf jeden Fall aktiv werden.
3: Auf jeden Fall. RB Leipzig wird äh, was machen. Eins haben wir schon abgehakt. Ne, das können wir machen. Dominik Sobosleit, den linken Mittelfeldspieler, kam oder kommt von RB Salzburg. Ist ja alles schon unterschrieben, so wie wir berichtet haben. Stichwort Innenverteidigung. Müssen wir ein bisschen abwarten. Guardiol, der ist ja eigentlich schon da, kommt im Moment offiziell im Juli zu RB Leipzig. Die Frage ist noch, sie haben eine Klausel bis zum 31.01., die sie ziehen können um ihn vorzeitig zu holen. Frage ist, ob sie die ziehen oder nicht. Nach unseren Infos im Moment äh, Tendenz eher nein, weil man auf der Innenverteidigerposition ja auch grundsätzlich gut aufgestellt ist. Upanikano geht nicht im Winter, über den reden wir später noch. Konate äh, ist da, Klostermann kommt irgendwann zurück, Halstenberg auch. Also wir gehen im Moment davon aus, dass der dann erst im Juli kommt. Wolfsburg. Das ist die Wunschvorstellung von Coach Glasner. Also der hätte ganz gerne hat noch... Hat ein bisschen was auf der Liste, ne? Der hat ein bisschen was auf der Liste. Offensives Mittelfeld, links außen, rechts außen. Aber wir haben auch bei Wolfsburg nachgefragt. Da heißt es von offizieller Seite, wir planen eigentlich nichts zu machen im Januar. Also die stellen sich auf ein eher ruhiges Fenster ein. Bisschen anders sieht es aus beim ersten FC Köln. Die suchen nämlich ganz vorne noch was auf der neuen zentralen Mittelstürmer. Haben ja Cordoba vor der Saison verloren. Waren dann im Sommer schon an Joshua Zirkzee dran. Aber da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Dann war das Fenster zu, kurz vorm Deadline-Day. Und jetzt ist eben wieder eine Laie im Gespräch. Unsere Infos sind, dass ähm, Köln das ganz gerne kostenlos haben äh, würde. Diese Laie, Bayern, wird natürlich ganz gerne ein bisschen Kohle haben. Aber unsere Info ist eben, dass es äh, nach wie vor Kontakt gibt zwischen Josua Zirkzee, den Beratern von ihm und dem ersten FC Köln. Und er möchte unbedingt weg. Er braucht Spielpraxis. ist nicht glücklich, dass erik maxim Chupomoting moting auf den letzten Metern des Sommertages Transferfenster geholt wurde und möchte weg von den Bayern. Und einen Verein haben wir dann noch in der Übersicht und sind bei Mainz. Die suchen auf beiden Außenverteidigerpositionen links und rechts und im zentralen Mittelfeld. Aber gerade für einen Verein wie Mainz kein einfaches Transferfenster, gerade im Januar, wenn auch Corona bedingt sehr wenig Kohle da ist.
0: Komplett anderes Ende der Tabelle. Bayer Leverkusen, dort läuft es gut, aber sind auch auf der Außenverteidigerposition auf der Suche, Marc.
2: Auch weil Santiago Arias ja ausfällt und weil die Position deswegen so ein bisschen dünn aufgestellt ist, deswegen hat man einige Kandidaten im Blick. Einer ist Brandon Williams, Riesentalent von Manchester United, der dort nicht so viel Spielzeit bekommt. Linksverteidiger kann aber eben auch rechts. Nach unseren Infos gab es da schon den allerersten Kontakt. Also Leverkusen hat ihn ins Auge gefasst. Wäre ein Vorgriff auch auf den Sommer, wenn man ihn jetzt schon im Winter holen könnte. Allerdings United will ihn eigentlich nicht unbedingt verleihen mit Kaufoptionen, sondern nur Spielpraxis und dann wieder zurück. Und das ist für Leverkusen nicht so interessant. Ist aber auf jeden Fall ein sehr aggressiver Außenverteidiger, sehr fleißig, sehr laufstark. Aber nach vorne geht bei Brandon Williams noch nicht so viel. Bin gespannt, ob er bald in der Bundesliga ist. Einer, der erstmal nicht zurückkommt in die Bundesliga, ist Seat Kolasinac nach unseren Informationen. Wurde immer wieder gehandelt. Im Sommer wurde auch verhandelt zwischen Leverkusen ähm, und Arsenal und auch Kolassinak. Aktuell können wir sagen, ist nichts aktuell ähm, in der Pipeline, wird nicht verhandelt, nicht gesprochen. Also kann natürlich noch passieren, denn Kolassinak kriegt bei Arsenal nicht so viel Spielzeit. Nichtsdestotrotz, momentan kein heißes Thema bei Bayer Leverkusen. Wir gehen weiter bei uns und es geht rüber zum SC Freiburg, denn die würden gerne aktiv werden im zentralen Mittelfeld. Haberer ja verletzt, deswegen das eine Position, die man gerne besetzen würde. Auch die da beim Messi Freiburg wie immer. Man muss nicht unbedingt, aber wenn was aufgeht, dann ist man auf jeden Fall da. Und die finanziellen Reserven sind beim Messi Freiburg auf jeden Fall noch da. Union Berlin ist so ein bisschen vom Verletzungspech äh, verfolgt, gerade in der Offensive. Kruse, Pujampalo, Uja, fallen aus. Deswegen würde man gerne vorne eigentlich noch einmal zuschlagenden Torgaranten reinholen. Allerdings hat man auch einen, den man jetzt schon hochgezogen hat. Riesentalent der Berliner Mokoko. Das ist Malik Sanogo. Vor ein paar Wochen oder seit ein paar Wochen trainiert er bei den Profis mit. In der U17, da knallt er alles weg. In ähm, vier Spielen sechs Tore gemacht, als noch gespielt wurde. Richtig fallschneller, torgefährlicher Angreifer. Also könnte bald der nächste 16-Jährige sein, der dann schon in der Bundesliga kickt. Ähm, auf auf jeden Fall Riesentalent. Sind wir gespannt, ob er es dann bis in die Profimannschaft macht, bringt. Ja, ein Papa
0: Bupaka Sanogo, der war ja auch unterwegs. ne? Auch Ganz genau. Ja. Da der hat er das Talent ja.
3: Bundesliga-Legende.
0: Dann haben wir noch den FC Schalke 04. Da müssen wir ein bisschen freiräumen. Die haben ja so ein zentrales ähm, Problem. Keine Kohle, keine Punkte. Sie müssen trotzdem zwingend was tun. Wie passt das zusammen?
2: Ja, Unser Problem, Bea, ne? Schalke 04. Und deswegen muss man eigentlich erst verkaufen, um aktiv werden zu können. Und der Top-Verkaufskandidat ist Osan Kabak. Warum? Weil er natürlich schon ordentlich Kohle berechte, wenn man ihn verkaufen könnte. Und natürlich ist er eins der größten Innenverteidiger-Talente momentan immer noch in der Bundesliga. Und natürlich wird immer wieder Milan gehandelt. Milan ist interessiert, schon seit anderthalb Jahren an Osan Kabak. Aktuell ist das ist aber nicht erste Wahl, so hören wir für Kabak selbst. Er würde gerne in der Bundesliga bleiben oder in die Premier League. Und in der Premier League, da gibt es auch Interessenten. United hat auf jeden Fall die Fühler ausgestreckt nach Osan Kabak. Und es gibt ja neue Gerüchte, dass Liverpool einen Tausch mit Origi anstreben würde. Können wir durchaus bestätigen. Die Idee gibt's. es. Origi spielt bei Liverpool nicht. Schalke braucht einen Angreifer und dafür würde man gerne Osan Kabak in die Bücher nehmen. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber Bundesliga bei den Top-Teams eben auch. Osan Kabak, und das ist ja das Gute bei ihm, dass er relativ preisgünstig zu haben ist. 15 bis 20 Millionen, also deswegen preis leistungs sehr, sehr gut. Und wir haben ihn mal verglichen mit Dai Upamecano, das wahrscheinlich größte Innenverteidiger-Talent. Wir sehen, Zweikampfquote sind sie nicht so weit weg. In der anderen Rubrik überdribbelt worden, ja. Minuten pro V ebenfalls. Ballaktion merkt man, dass Osan Kabak offensiv noch ein bisschen was drauflegen kann. Aber, und da ist er der Allerbeste in der Fußball-Bundesliga, Osan Kabak bei der Luftfahrt. Zweikampfquote, da ist er auf jeden Fall die Benchmark überhaupt. Natürlich wird er auch runtergezogen von der sehr schwachen Schalker-Saison. Gegen Augsburg hat er ein gutes Spiel gemacht, ansonsten auch sehr durchwachsen. Aber alle Großen sind eigentlich dran, weil das Preis-Leistungsverhältnis bei Osan Kabak einfach sensationell ist. Ubermekano kostet 45, Osan Kabak 15 bis 20. Also
0: er auch nicht mit seiner besten Saison gilt natürlich, aber viele beim FC Schalke 04, Amin Arid, beispielsweise, der hat ja vergangene Saison teilweise auch bewiesen, was der kann. Ne? Vom vierten bis fünfzehnten Spieler hat er sechs Tore gemacht, und vier vorgelegt und ja. jetzt geht auch bei ihm gar nichts mehr.
3: Ja, eigentlich ein äh, sensationeller Kicker, hat dann ja auch nochmal seinen Vertrag verlängert äh, bei Schalke 04. Wir sehen, es läuft jetzt äh, bis 24, natürlich auch nochmal zu verbesserten Bezügen und seitdem ist der Wurm drin. Kam, das sind unsere Informationen mit Manuel Baum, überhaupt nicht klar. Da wurde von Arits Seite immer wieder mangelnde Kommunikation äh, vorgeworfen. Mal schauen, ob das jetzt mit Stevens oder dem, der dann danach kommt, wer weiß, Alexander Zorniger, ob das ein bisschen besser läuft. Amine ist ein Spieler, dem man vielleicht ein bisschen mehr Streicheleinheiten geben muss als den anderen. Es ist aber so, das ist auch unsere Information, dass sein Berater weiterhin den Markt sondiert, auch schon für den Januar. Vor allem in der Serie A gibt es da ein, zwei interessierte Teams. Er spricht mit äh, Fiorentina. Das ist unsere Information. Aber das Problem ist, auch die Kohle, wer zahlt so einen Preis, den die Schalke vorstellt, 15 bis 20 Millionen für Amina Ried, der im Moment eine Nichtleistung bringt in dieser Saison, muss es auch so klar sagen, deswegen auch ein ganz schwieriger Markt im Januar für Amina Ried, aber definitiv auch einer der Abgangskandidaten, den Schalke ziehen lassen würde, wenn der Preis stimmt, aber momentan ist da noch nicht abzusehen, von Beraterseite, dass es da einen Verein gibt, der auch das tatsächlich auf den Tisch legt.
0: Wir gehen mal fest davon aus, der FC Schalke wird uns in jedem Fall beschäftigen in diesem Transferfenster. <lacht> also die müssen eigentlich was machen. Marc, es gibt auch den einen oder anderen Verein, der kann, wenn er will, wenn es passt. Du hast den Überblick.
2: Ja, die türchen Das ist unsere schöne Rubrik. Nämlich, wenn was geht, dann sind sie da, aber sie müssen nicht unbedingt. Hertha BSC will eigentlich nicht unbedingt was machen, weil man nicht noch mehr neue reinholen will. Trotzdem, man sucht hinten vor allem Linksverteidiger, Rechtsverteidiger Innenverteidiger, Innenverteidiger eher perspektivisch dann für den Sommer. Aber das sind die Positionen, die man dort ähm, noch im Blick hat. Arminia Bielefeld, offensiv vor allem. Ja, man hat ein Torproblem. Es äh, werden zu wenige Tore geschossen. Deswegen sucht man. Aber Arabi hat mehrfach betont, äh, der Sportdirektor, Sportgeschäftsführer, dass man keine Kohle hat. Ähnliches übrigens auch bei Werder Bremen. Auch keine Kohle. No money. Im Sommer hat man einige Kaufverpflichtungen an der Backe. Und deswegen wird man dort nur wenig machen können, selbst wenn man Geld einnimmt. Eintracht Frankfurt Frankfurt muss auch erst verkaufen, um aktiv zu werden, würde gerne die Offensive noch mal ein bisschen beleben, das spielerische Element und ganz vorne und der VfB hat den größten Kader der Liga, deswegen will man eigentlich auch nicht aktiv werden auf dem Transfermarkt, aber wenn ein Spieler, ein Topspieler einem in die Hände fällt, so heißt es, dann könnte man schon auch noch mal aktiv werden.
0: Also das mal so ein erster grober Überblick, was uns in der Bundesliga erwartet dann in den kommenden Wochen. Wie gesagt, ab dem 1. Januar geht das Fensterchen auf und bis Ende des Monats ist es dann möglich. Wir wollen auch gerne noch mal ein bisschen international werden. Max, es gibt ja den einen oder anderen großen Namen, der nicht so wirklich happy ist bei seinem Verein. Und du hast mal so eine Elf zusammengebastelt, die möglicherweise wechseln könnte, zu haben
3: ist. Ja, es kommt auf jeden Fall einiges im Januar auf uns zu, auch wenn es ein schwieriges Transferfenster wird. Das sagen alle, aber es gibt die Namen. Kepa im Tor angefangen sitzen nur auf der Bank äh, bei Chelsea. Ne? Stroh dran, Mustafi ist die Frage, wie geht's weiter? Stand jetzt läuft der Vertrag im nächsten Sommer aus. Rüdiger, ich glaube, Marc, den werden wir im Januar auch noch öfter Absolut. behandeln. Eric Garcia, schnappt Barcelona ihn sich jetzt schon im Januar oder warten sie, bis er ablösefrei dann im äh, Juli äh, zu haben ist? Und dann ganz großer Name, Coutinho, da sah es ja eigentlich so aus, als ob Kumann sagt, auf den setz ich. Hat er zwischendurch auch? Jetzt kam Pedri rein, Pedri spielt ganz oft und Barca, das Board, hat jetzt auch wieder entschieden, wenn wieder ein Angebot reinkommt, dann geben wir Philippe Coutinho ab und, äh, wird natürlich ganz schwer, das Gehalt ihm zu geben, jetzt im Januar irgendein anderer Club. Und ein ganz spannender Namen finde ich auch noch, Delhi Ali bei José Mourinho nur noch auf der Bank. Ndombele spielt da auf der 10. Die Spurs ja eine super Hinrunde gespielt. Und deswegen könnte der leihweise tatsächlich die Spurs verlassen. PSG wird da immer wieder genannt, nach unseren Informationen im Moment nicht ganz so heiß. Aber das könnte auch so ein Türchentransfer für den einen oder anderen Topclub werden. Wenn es dann Torschusspanik Richtung Ende Januar gibt, Delhi Ali vielleicht für sechs Monate zu günstigen Konditionen ausleihen zu können. Also egal, wie schwer das Transferfenster durch Covid ist, es wird ein bisschen was passieren.
0: Also, dann haben wir ein paar nette Namen, über die wir diskutieren können und was uns da im Winter erwarten könnte. Aber wir haben natürlich noch mehr. Wie sieht's aus mit Hakan Cialanoglu beispielsweise? Bei Milan läuft der Vertrag aus gleichem Thema bei uns. Dann Timo Werner, eure Fragen an ihn, die gingen raus. Auch das haben wir gleich. Mesut Özil, die Zukunft ist auch noch fraglich. Und dann hat Rooney ja bei Manchester United unterschrieben. Die Auflösung dahinter, auch das gleich. <lacht> Weiter geht's hier bei uns, Transfer-Update, die Show. Und zugegeben, im Winter ist es kein Thema, Max, David Alaba, aber trotzdem wollen wir das natürlich nicht so ganz vergessen, vor allem Karl-Heinz Rummenige. Ja, was hat er denn jetzt gemacht? Eigentlich die Tür nochmal so einen Spalt auf mit seiner Aussage oder wie würdest du das einschätzen, dass er sinngemäß sagt, okay, wenn der David nochmal kommt, dann...
3: Ja, sie haben die Tür ja nie ganz zugemacht, sie haben sich immer dieses Türchen offen gelassen und das hat Karl-Heinz Rummenigge jetzt auch bei den Kollegen von, von Sport1 am Wochenende gemacht, ne? gesagt, wenn er denn noch nochmal will, kann er auch auf uns zukommen, aber unsere Information ist eben von heute, dass das nicht passieren wird, Stand heute und David Alaba nicht auf Knien zu den Bayern angekrochen kommt und dann doch vielleicht nochmal um eine Reaktivierung dieses Angebots bitten wird, sondern dass er sich tatsächlich eben woanders dann hin orientieren wird, wohin? Kriegen wir sehr, sehr viele Fragen. Ist noch nicht äh, klar. Das werden die nächsten Wochen, Monate zeigen bis äh, März, April. Das ist weiter der Fahrplan. Soll da Klarheit herrschen. Und sobald es da was passiert, erfahrt ihr das natürlich dann bei uns. Aber äh, dass David Alaba eben dieses Hintertürchen der Bayern wahrnimmt. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen unser Abgangsdaumen natürlich weiterhin fast ganz nach oben für David Alaba.
0: Dann wollen wir uns kümmern um den Transfercheck. Diesmal geht es um Timo Werner. Er ist ja frisch dabei beim FC Chelsea seit dieser Saison und du konntest mit ihm sprechen, ein exklusives Interview geführt und da hat er schon mal ähm, ja, die Unterschiede zwischen der Bundesliga und der Premier League beschrieben. Ähm, das hat er dazu gesagt.
4: Für mich ist die, die Premier League ähm, in dem Sinne ähm, vielleicht schon ein bisschen einfacher, weil ich ähm, gerade auch dieses geradlinige Spiel auch schon ähm, in Leipzig hatte, ähm, was natürlich hier in der Premier League nochmal ähm, ja, gerade ähm, ja, mir zugute kommt. Hier ist es einfach so, dass es ähm, wirklich ja, ständig auch hin und her geht. Es gibt nicht wenig Pausen, weil auch die Gegner einfach wirklich äh, brutal, ähm, ja, wie sagt man, ähm, brutal... Ähm, ja, also stabil und, 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 und auch austrainiert sind und deswegen, die, die laufen hoch und runter, im Großen und Ganzen, ja, passt die Liga eigentlich schon ganz gut zu mir, auch wenn man sich, ja, wie es eigentlich auch viele sagen, erstmal dran gewöhnen muss.
3: Ja, und er muss sich tatsächlich ein bisschen dran gewöhnen. Kai Havertz hatte uns ja gesagt, dass äh, Timo Werner es ein bisschen einfacher hat, weil er einfach den Ball am Gegner vorbeilägt und vorbeiläuft, während Kai Havertz eher über dieses technische Kreative kommt und damit mehr Schwierigkeiten hat. Aber Timo hat uns eben auch gesagt, dass er damit einfach trotzdem eine große Umgewöhnung war. Vor allem können wir mal seine Zahlen vergleichen ähm, im Vergleich zu der Leipzig-Zeit und wir sehen schon, dass er noch die ein oder andere Schwierigkeit hat hat die Zahlen bei Leipzig Minuten pro Tor deutlich geringer. Also er hat mehr, weniger Minuten gebraucht für ein Tor. Die Chancenverwertung ist besser und vor allem die Großchancenverwertung. Das wird ihm im Moment auf der Insel ein bisschen vorgehalten. Da hat er schon die ein oder andere sehr hochkarätige Chance äh, nicht verwandelt. Da muss er äh, ein bisschen dran arbeiten. Ihm zugutehalten muss man aber, dass Frank Lampard ihn in einem 4-3-3-System meistens über den linken Flügel einsetzt. Und das ist nicht die Position, die er aus Leipzig kennt und auf die er eigentlich, äh, wo er für mich auch eigentlich am besten ist. Ne? Wir sehen es hier ähm, jetzt beim Spiel 15.12. Dagegen die Wolves. Ähm, Timo Werner sehr, sehr klar links außen. Dann natürlich ein paar Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, aber wir sehen, diese Freiheit, die er in Leipzig hatte, wo er teilweise aus der Achterposition raus ins Sturmzentrum durchlaufen konnte und dann eben die Pässe in die Schnittstellen bekommen konnte, das ist bei Chelsea noch weniger gegeben und deswegen natürlich auch für ihn nicht nur neue Liga, anderes System, sondern auch andere Positionen und das muss man in der Bewertung von Timo Werner ähm, in den ersten Wochen, Monaten auf jeden Fall mit berücksichtigen. Das machen
0: wir. Er hat auch eine Bewertung abgegeben. Das hat jetzt nicht zwingend was mit Transfers zu tun, aber man kennt den Mann eigentlich immer lächelnd. Bolo Kanté auf der 6 ja. beim FC Chelsea, fast schon eine Legende. Timo Werner. Ähm, ja, seine Eindrücke über den Franzosen.
4: Ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr viele gute Spieler. Aber ja, so, natürlich ist man, kennt man ihn und man weiß, wie gut er ist. Aber ich glaube, wenn man Kanté dann äh, im echten Leben sieht, äh, was er. Äh, erstmal gegen den Ball wegläuft, und was er so für eine Klette auch ist im Training und, und äh, wenn man denkt, der kann gar nicht an den Ball rankommen, dann stiehlt er den von hinten wieder, das ist schon äh, beeindruckend. Ich, ihn selber in seiner Mannschaft zu haben ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, defensiv, äh, offensiv natürlich auch, der marschiert so viel, äh, ist wirklich beeindruckend. Und dazu kommt noch, ähm, dass er einfach wirklich der liebste Mensch, glaube ich, auf Erden ist. Ich glaube, der war noch nicht einmal böse geguckt, ähm, der lacht, wenn die den von hinten umhauen, dann lacht er sich erstmal ein ab. Also das ist wirklich beeindruckend, wie man so eine innere Ruhe ja. haben kann. Ähm, deswegen würde ich wirklich sagen, ähm, das war wirklich was Besonderes auch, mit ihm zusammenzuspielen zu spielen oder mit ihm zusammen zu also, der Schweiger, der alles abläuft
0: beim FC Chelsea. Nicolo spezieller Typ. Und Timo, Werner war natürlich auch ein großes Thema. Max und Marc hatten aufgerufen, dass ihr, dass sie die User-Fragen einschicken. Und Max hat dann ein paar ausgesucht und das hier ist rausgekommen. Bitte schön.
4: Kai, glaube ich, muss ich echt sagen. Weil Kai hat wirklich eine super Technik. Auch wenn er jetzt sagt, dass er mit seinem technischen Spiel hier vielleicht noch nicht so zurechtkommt. Ich glaube. Er hat eine un ungemeine Ballruhe, ähm, auch seine Ballkontrolle auf engem Raum. Das ist wirklich mit dem Alter, was er hat, schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, da würde ich Kai sagen. Das, das glaubt man bei uns manchmal gar nicht, aber das macht der Zeugwart, also der, der Kidman hier. Ähm, die, haben da, ja, die haben da ihre Playlisten und dann wird immer mal wieder... Wenn dann mal äh, was nicht so Gutes läuft, wird halt von Seiten der Spieler ab und zu mal gemotzt, dann wird diese, die, die Liste wieder überarbeitet und beim nächsten Spiel ist sie wieder gut. Also die machen das auch wirklich gut, gute Musik und das macht der Zeugwart bei uns. Was legt der, Zeugwart auf? Ähm, der macht alles Mögliche, der macht mal Chartmusik, dann macht er mal wieder ähm, so äh, äh, amerikanischen Rap. Ähm, mittlerweile durch durch die Deutschen hat er sogar mal ein, zwei deutsche Lieder mit aufgenommen. Ähm, und ähm, dann auch manchmal so Elektro. Also da ist wirklich bunt gemischt und ähm, ist wirklich nicht schlecht. Sollte man nicht erwarten, aber ist wirklich gut. <lacht> naja, jetzt stehe ich wieder blöd da, aber ähm, sehr gut. Ähm, na, ich da, es gibt wirklich einen Döner. Ich weiß nicht, ob es der einzigste ist, aber hier gibt es ja so eine gute App, Deliveroo, bei der man gut äh, liefern lassen kann. Der heißt German Döner Kebab. Und, äh, und der ist wirklich bockstark. Also der ist gut. Kann man nur empfehlen.
0: Also wer hungrig in London unterwegs ist, weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid.
2: Döner, ja. vor allem Deutsch, ne? Ja, ja. Döner -Kebab.
0: Vielen Dank an der Stelle nochmal fürs Mitmachen natürlich. Und vielen Dank auch an Timo Werner, dass er den Spaß ähm, auch mitgemacht hat. Und sein Ex-Trainer Julian Nagelsmann, der ist ja ziemlich begehrt, klar sorgt für Furore in ganz Europa. Und da gab es ja noch das Thema, geht er möglicherweise zum BVB? Ja oder nein, Oliver Minzlaff hat sich dazu geäußert bei Sky 90 Wir sind völlig entspannt, was die, also wir haben viele Themen. In diesem also wir gehen Jahr, davon aus, aber, dass er längere Zeit bei ihm bleibt, ja, über die kommende es Saison gibt ja gar, hinaus. Absolut, absolut. Ja. Also wir planen jetzt, sonst müssten wir uns jetzt schon Gedanken machen, denn wir sind ja schon auch ein Verein, der dann nicht irgendwie in den Aktionismus verfallen will, weil Aktionismus kostet viel Geld, bringt Unruhe und im Zweifel auch nicht die richtige Lösung. Und so haben wir in den vergangenen Jahren nicht gearbeitet. Da müssten wir uns jetzt schon Gedanken machen, wir, haben jetzt, äh, wir stehen kurz vor Weihnachten und wenn jetzt in wenigen Monaten der Trainer weg sein sollte, dann müsste ich ja jetzt schon einen Plan haben, der nämlich dann auch zu unserer Philosophie und zu unserem Club passt. Und die Frage, die muss ich mir unter dem Weihnachtsbaum nicht stellen. Also daher kann ich hier versichern, dass auch Julian äh, auch im kommenden äh, Jahr und auch in der kommenden Saison unser Trainer ist. Also das sagt Oliver Minzlaff und das hatten wir ja in der vergangenen Folgen schon berichtet. Mag, dass das nicht so sein wird, dass er zum BVB geht, aber ist das eben gleichbedeutend damit, dass er auch in Leipzig bleibt?
2: <lacht> ja, nicht ganz. Jedenfalls sind so unsere Informationen. Also es ist wahrscheinlich, dass Rose Dortmund übernimmt. Es ist sehr unwahrscheinlich, haben wir letzte Woche berichtet, dass Nagelsmann eben zu Borussia Dortmund geht. Aber dass er zu 100 bleibt bei RB, das hören wir so definitiv noch nicht, auch wenn er Vertrag hat. Aber wenn Real beispielsweise anklopft, ja, dann ist Nagelsmann schon einer, der gerne dann diesen großen Schritt gehen würde. Aber Dortmund kein Thema. Da fühlt er sich in Leipzig zu wohl und hat auch eine zu gute Mannschaft, muss man fairerweise sagen. Deswegen ist er bei Dortmund draußen und da hat Minzlaff unsere News von letzter Woche dann auch bestätigt. Dann,
0: Marc, bleiben wir doch bei dir. Hakan Calanolo, auch ein Thema. Milan ja. noch? Bleibt er?
2: Geht er? Wie sieht aus? Gute Nachrichten für alle Milan-Fans, denn letzte Woche gab es Verhandlungen in der Casa Milan und die waren sehr gut, haben wir gehört. Man hat sich dort angenähert und deswegen geht es jetzt dann auch nach Weihnachten in die nächste Verhandlungsrunde. Aber der Vertrag läuft ja, wie wir sehen, im nächsten Sommer aus, deswegen ist da Zeitdruck drauf. Momentan steht aber die Zeichen eher auf Milan-Verlängerung. Klar, Tabellenführer Hakan Chalanolo spielt eine richtig tolle Saison, alleine schon fünf Assists gemacht und ist da unangefochtener Stammspieler und dreht Dreh- und Angelpunkt im offensiven Mittelfeld. United wird immer wieder diskutiert und spekuliert. Aktuell nicht so heiß. Dann kümmern wir uns um Mesut
0: Özil. Das ist ja auch ein großes Thema, ein Dauerthema, ähm, noch beim FC Arsenal unter Vertrag. Kommt dort nicht wirklich zum Spielen, Marc? Wie geht's mit ihm weiter?
2: Ja, ganz, ganz schwierige Phase, mal wieder für Mesut Özil. Aber es gibt eben auch genug, die sich sehr positiv für ihn einsetzen. Zum Beispiel sein Landsmann Bert Leno.
4: Das ist natürlich eine knifflige Frage jetzt. Momentan ist er natürlich jetzt auch erstmal gar nicht gemeldet. Also kann er uns gar nicht helfen. Ich glaube, der Trainer hat 25 Leute nominiert oder der Verein hat die nominiert, hat die Entscheidung gefällt. Also momentan kann er uns nicht helfen. Natürlich hat Mesut, sag ich mal, außergewöhnliche Qualität. Aber der Verein hat, sag ich mal, die 25 Spieler Spiele ausgewählt. Deswegen ist Mesut, glaube ich, bis Januar, ich weiß nicht genau, wann dieses Fenster wieder öffnet, wann man das ändern kann, ist Mesut kein Thema. Er trainiert ganz normal mit, er verhält sich gut, er verhält sich professionell und alles drum und dran und versteht sich auch gut mit der Mannschaft. Also bringt keinen irgendwie, keine Negativität rein, sondern verhält sich professionell und ähm, ja, alles weitere liegt nicht in seinen oder auch in meinen Händen.
2: Endlich, dass sich ein Teamkollege sehr positiv über ihn äußert, aber, und das ist dann schon auch mal ein Ausrufezeichen, England-Legende Jamie Redknapp hat sogar noch mal einen draufgelegt.
1: Es gibt so viele Probleme im Verein. Schwierig da ein Spezielles herauszupicken. Eine Sache, über die wir aber reden müssen, warum spielt Mesut Özil nicht? Für mich ist es ganz klar, dass du ihn brauchst.
2: Du musst Torchancen kreieren. Wenn du Spiele
1: verlierst, aber Chancen hast, brauchen wir nicht darüber sprechen. Aber Arsenal bekommt es nicht hin, gefährlich vor's Tor zu kommen. Dann musst du Özil bringen.
2: In den Partien wie gegen Burnley
1: brauchst du jemanden, der Aubameyang in Szene setzt. Arteta hat versucht, ein Statement zu setzen, als er ihn aus dem Kader genommen hat. Jetzt sollte er sich eingestehen, dass dass es ohne ihn nicht geht, vor allem in der Situation, in der Arsenal aktuell ist.
2: Sind wir gespannt, was mit Özil passiert? Vor allem auch, weil noch nicht klar ist, ob er Täter so lange weitermachen darf oder nicht. Von den nächsten Spielen hängt es ab. aber noch zu unseren News. Wir haben recherchiert. Ist Fenner Batsche Istanbul eine Option? Ja, absolut. Bei Fenner wird sehr, sehr akribisch und genau daran gearbeitet, Özil zu verpflichten im Sommer ablösefrei. Vor allem auch, weil man auf der offensiven Mittelfeldposition unbedingt noch ein kreatives Element braucht. Natürlich hat man nicht so viel Geld. Deswegen ist das das Problem. Aber Özil würde sehr gerne zu Fenner gehen. Und und Inter Miami ist definitiv im Rennen, die würden gerne einen großen Namen verpflichten, haben bisher zwei Spieler, die außerhalb der Salary Cap verdienen. Özil wäre der dritte und man will beim Beckham-Club unbedingt noch einen Megastar haben. Und das könnte Mesut Özil werben, da ist aber das Problem, sein Gehalt zu refinanzieren, noch schwieriger. Das ist der aktuelle Stand bei Mesut Özil.
0: Absoluter Megastar bei Manchester United war Wayne Rooney ist auch Rekordtorschütze dort, 253 Tore hat er erzielt. Und jetzt sein Junior, der hat sich gedacht, Mensch, gehe ich halt auch zu Manchester United.
1: Hatte er auch andere Optionen? Er war doch auch bei Manchester City im Gespräch.
4: Ja, er hat andere Optionen
1: ja, war er. Es gab auch andere Optionen. Aber er hat sich für United entschieden. Das war seine Entscheidung, nicht meine.
3: Kai Rooney heißt der Sohn und was wäre das denn für ein Skandal gewesen, wenn der Sohn von Wayne Rooney Geht nicht. ein Himmelblauer geworden Geht wäre. Nicht. Geht nicht in der Familie Rooney, deswegen definitiv die richtige Entscheidung, den kleinen K zu den Red Devils zu los.
0: Ja, wenn es nicht die Entscheidung von Wayne Rooney war, dann hat er auf jeden Fall Glück gehabt, dass er sich tatsächlich ähm, so entschieden hat. Und dann wollen wir nicht vergessen, auch beliebte Kategorie hier bei uns, Scouting-Report.
2: Erin Dingchi hatten wir im Sommer im Scouting-Report. Allerdings war das sein großes Wochenende. Erster Einsatz, erste Ballbührung, erstes Tor. Glückwunsch. Und wir freuen uns, dass jemand, den wir auch im Scouting-Report gefeatured haben, jetzt auch den Durchbruch in der Bundesliga geschafft hat bei Werder Bremen. Aber wenn wir schon dabei sind, wollen wir nicht nur die Jungs ähm, euch zeigen, die es geschafft haben, sondern auch neue Talente. Und das ist heute Gianluca Busio, spielt in der MLS bei Kansas City. Und äh, dieser junge Mann ist momentan riesen heißes Thema bei relativ vielen großen Clubs. Barcelona hat ihn gescoutet, die Bayern haben ihn gescoutet und er würde gerne den Schritt machen Richtung Europa in diesem Winter. Und deswegen ist er ein Riesenthema auch im kommenden Wintertransferfenster. Mit 15 sein Debüt gefeiert in der MLS. Also es geht noch jünger als Mokoko. Ja? Ja.
0: <lacht> so, also das war's für dieses Jahr. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank. Ne? Würde ich sagen an die Community fürs Mitmachen. Ihr wollt bestimmt auch noch mal was loswerden zum Ende des Jahres.
3: Ja, vielen Dank äh, für das äh, Jahr Transfer-News. Ich weiß nicht, wie viele Transfer-Q&A's Fragen wir bekommen haben, Mega. Ob schriftlich, ob per Video, macht weiter so, fragt uns, löchert uns. Alle, die wir reinpacken können, äh, nehmen wir auch weiterhin in die Sendung und ich würde sagen, wir freuen uns jetzt auf einen sehr unterhaltsamen Januar. Ab vierten wieder Montag bis Freitag und mittwochs wieder Talk.
2: Jawohl. nehme ich dich wieder auseinander. <lacht> eine Sache. Was eine Drohung. Ja? Also danke für eure und ihre Treue. Und es geht immer weiter. Ne? Der Januar wird knallen. Also wir sind da. Ne? Ab Absolut. dem 4. Januar bis
0: zum Ende des Monats. Also vielen Dank für dieses Jahr und dann eben auf bald.